0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
1: Herzlich willkommen zu KI und jetzt mit mir der Journalistin Nadja Kailuli
2: und mir dem Wissenschaftler Aljoscha Burchardt.
1: Ich freue mich sehr, Aljoscha, dass wir uns wieder haben, wie jeden Freitag herrlich. Warum sprechen wir beide neuerdings über KI?
2: Weil wir der Meinung sind, dass zwar schon oft und viel über KI gesprochen wurde, aber eigentlich meistens unter einer technischen Perspektive und wir wollen wirklich hier mit verschiedenen Perspektiven auf das Thema drauf gucken, deshalb sind ja auch du und ich hier im Raum.
1: Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir uns in jeder Folge auch immer einen Gast einladen, der oder die dann sozusagen ein bisschen mehr Expertise in diesem Themenbereich hat. Und am Ende jeder Folge, ich würde also immer bis zum Ende hören, kommt immer eine wunderschöne Rubrik von uns, die da heißt What the KI. Da schauen wir uns sozusagen absurde KI-Geschichten an und sprechen drüber.
2: Und wenn das alles sich nach einem tollen Paket anhört, dann abonniert uns, teilt uns, erzählt, dass es uns gibt. Wir sind zu finden in der ad Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Nadja, ich freue mich, wie jede Woche mit dir zu sprechen. Aber diese Woche ist meine Freude wirklich ein bisschen getrübt. Denn heute haben wir ein Thema, das uns wirklich an den Rand der Menschlichkeit führt.
1: Ja, es geht nämlich um sexualisierte Gewalt an Kindern. Ja, das vorneweg einfach mal gesagt, auch als kleine Triggerwarnung. Und wir schauen uns eben die Verbrechen an Kindern an und kommen damit auch direkt zum KI-Fall der Woche.
0: Verbrechensbekämpfung im Internet bedeutet vor allem eins. Eine unglaubliche Masse an Daten, die durchforstet werden müssen. Gerade bei Darstellungen sexuellen Missbrauchs kommen die Strafverfolgungsbehörden bei weitem nicht schnell genug voran. Nun ist eine KI im Einsatz, die genau das macht. Potenziell strafbares Datenmaterial im Internet durchsuchen. Und das schneller, als es Menschen je könnten. Das hybride Cloud-Modell IRA soll schon beim ersten Zugriff beurteilen können, ob ein Verdächtiger auf seinen Datenspeichern strafbares Material hat oder nicht. In einem automatisierten Report liefert sie auch Hinweise auf den Schweregrad des Falls. Die künstliche Intelligenz kann mit einer Genauigkeit von 92 Prozent Darstellungen von Kindesmissbrauch erkennen und von nicht strafbarer Erwachsenenpornografie unterscheiden. In Nordrhein-Westfalen wird das Instrument zurzeit
1: getestet.
2: Nadja, hattest du eigentlich in deiner Journalistenkarriere mal mit dem Thema sexualisierter Gewalt an Kindern zu tun?
1: Ja, tatsächlich, denn ich mache einen Podcast dazu auch mit dem unabhängigen Beauftragten bei Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und da habe ich tatsächlich eben auch schon mit Kriminologen gesprochen, die eben nach Tätern suchen im Netz, ne? die Missbrauchsdarstellungen von Kindern verbreiten und da dachte ich schon so, Alter, das ist schon heftig, diesen Job zu machen, weil du musst dir das ja alles angucken.
2: Aber, aber die werden ja auch, so viel ich weiß, psychologisch betreut und es gibt auch Leute, die an diesem Job verzweifelt sind oder den aufgeben mussten, weil es eben eben so grausam ist, sich diese Bilder anschauen zu müssen oder Videos.
1: Genau, nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass eben diese Ermittler jederzeit immer sagen können, ich kann jetzt nicht mehr, das war mir zu viel. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch viel, danach zu suchen, ja, den Täter zu finden. Und sie müssen danach suchen, indem sie Daten über Daten, also wir reden hier von Terabyte vom Material, das ist erschreckend, analysieren müssen, sich anschauen müssen, um irgendwie zu gucken, können wir erkennen, in welcher Straße ist das, anhand von Vorhängen, wer ist dieser, dieser Mensch, der diesem Kind diese schlimmen Sachen da antut und so weiter und so weiter und da brauchte es bisher eben äh, den physischen Menschen, um diese Videos eben anzuschauen und dann eben Hinweise dort zu finden und das, was wir eben in unserem KI-Fall der Woche gehört haben, ist ja ein System, so dass man, ich weiß nicht, kann man das sagen, dass man den Menschen ersetzen kann in dieser schlimmen Arbeit diese Bilder zu analysieren und sich die dieses Slide anzuschauen
2: zumindest mit einer relativ hohen Trefferquote. Also Menschen müssen sicherlich mal Eingangsdaten erzeugen, wie immer für die KI-Systeme. müssen vielleicht die ersten Bilder annotieren. Hier ist was zu sehen und da nicht. Und dann können die Systeme das offensichtlich aber ganz gut selber. Und da muss man eben die Zweifelsfälle oder stichprobenartig hinterher nochmal durchschauen und natürlich auch nochmal random andere Bilder sich anschauen, die für unbedenklich gehalten wurden, um natürlich regelmäßig zu überprüfen, ob das System gut funktioniert. Ein Zusatzproblem, was hier noch auftaucht, diese Bilder. Bildet. Man möchte die nicht unzensiert jetzt an, in diese Systeme einspeisen, weil es ja um die Persönlichkeitsrechte eben der abgebildeten Kinder geht an, an der Stelle auch und da ist ja ganz interessant hier offensichtlich ein Trick angewendet worden und das finde ich wirklich hier eine tolle Innovation, denn KI-Systeme lernen ja aus Mustern. Das wissen wir und KI-Systeme sind aber an der Stelle schmerzbefreit, wie diese Muster aussehen. Das müssen nicht Fotos sein, mit denen du oder ich was gut anfangen können. Und so kann man eben über diese Fotos ich sag mal einen technischen Schleier drüber halten, gewisse Pixel ändern, gewisse Farbwerte ändern, sodass die Fotos für uns in Anführungsstrichen unkenntlich werden. Wir können die Person darauf nicht mehr erkennen, aber der Computer kann immer noch sagen, ob sexualisierte Gewalt an Kindern oder nackte Kinder oder ähnliches darauf zu sehen sind. Und das finde ich wirklich ein, eine einen guten Trick an der Stelle, um dafür zu sorgen, dass man nicht die Bilder jetzt unverschlüsselt quasi nochmal in das System laden muss und damit eben das alte Problem vervielfältigt und, und, und eigentlich was macht, was dann auch mit der Datenschutzgrundverordnung nicht okay ist, obwohl wir natürlich hier in dem forensischen Bereich sind, wo, wo auch andere Sachen möglich sind, theoretisch.
1: Aber es geht jetzt hier bei diesem Programm ja wirklich nur darum, diese Bilder, die schon da sind, die zu sagen, schon in ja, Polizistenhand geraten sind, wo man weiß, das konnten wir sicherstellen, dieses Material damit zu arbeiten. Wir können jetzt nicht davon sprechen, dass die KI sich selbst einschleust eben in diese Gruppen, in diese Darknet-Gruppen, weil da braucht es ja noch den Menschen. Das ist übrigens hoch illegal, ja, also wer uns jetzt zuhört und sagt, wenn die KI das nicht kann, dann mache ich das selber und schleus mich da ein und schnapp mir diese Arschlöcher. Das ist hoch illegal, sich auf diesen Plattformen rumzutreiben, sage ich mal. Aber wir können nicht davon sprechen, dass die KI diesen Job übernehmen kann, oder?
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Das, sind, das müssen dann eben Menschen machen, Ermittler, die sich da ja. auskennen, die da Ermittlerinnen und Ermittler, die dann möglicherweise da auch Kontakte schmieden, sich da Fake-Namen geben und in, in diese mhm. Szene irgendwie eintauchen. Die Leute werden einem die Bilder ja auch nicht auf dem Silbertablett liefern oder die Filme.
1: Genau, also wir reden wirklich davon, dass das gesichertes Material ist und dieses Material, was man gesichert hat, müssen sich eben Ermittler wirklich im Detail anschauen, um herauszufinden, wo ist das, wer ist das, findet weiter Missbrauch in diesen Räumlichkeiten statt etc. Entschuldigung,
2: weil ich dir reingrätsche, aber an der Stelle hilft eigentlich schon alles, wenn wir über zigtausende von Bildern sprechen, die einfach kein menschliches Team sich angucken kann und auch möchte, hilft es ja auch schon ein System, was dir 90 Prozent der Fälle mhm. rauszieht. Dann hast du schon mal viel mehr gefunden, als du als du ohne diese Hilfe finden könntest und man kann immer daran arbeiten, das noch ein Stück weit zu verbessern, aber würde mich nicht an solchen Zahlen festhalten. Das ist dann, glaube ich, jede Hilfe zählt an der Stelle.
1: Absolut. Die Frage ist jetzt, um mal auf diesem technischen Punkt zu bleiben, ne? wie kann ich denn die KI sage ich mal, füttern. Das Wording benutzen wir hier immer sehr gerne in diesem Podcast, damit sie eben erkennt, ah, da ist ein entkleidetes Kind oder da ist ein Kind, dem wird gerade weh getan oder so. Wie erkennt man das?
2: Das ist so ein bisschen die Frage, was möchte ich eigentlich? Möchte ich nur die Verdachtsfälle rausziehen und schaue mir das dann hinterher selber an und mache mir ein Bild davon, was da wirklich drauf passiert? Oder möchte ich auch schon diese Erklärungen mit dazu haben? Wenn ich die haben möchte, muss ich die beim Training halt mitgeben. Da muss ich die dem System sagen, nicht nur auf diesem Bild hier ist eine Straftat zu sehen, sondern weil dort, keine Ahnung, ein, ein minderjähriges Kind nackt abgebildet ist, in Begleitung von einem Erwachsenen, der nicht dazu passt oder irgendwas, oder das ist gegen seinen Willen. Aber das wird dann natürlich sehr viel komplizierter. Einfacher wäre es wahrscheinlich erstmal Ja-Nein, das System sortiert vor und der Mensch geht dann drauf. Aber da ist, glaube ich, relativ viel möglich dann auch, KI. -mäßig.
1: Nun ist es ja eben so, dass gerade ja in diesen Darknet-Foren, wo Kindesmissbrauch abgebildet wird, oder es gibt ja genügend Fälle von geklauten Fotos von Frauen, die ihrem Freund oder ihrer Freundin Nacktbilder geschickt haben, die dann auch in diesen illegalen Foren landen, ja, geklautes Material. Wie kriegt man das denn hin, dass jetzt nicht die Täter sich so eine KI bauen, um dann eben schneller an Content, an Material zu kommen? Indem sie sagen, ich will jetzt hier nicht 15.000 Instagram-Profile durchforsten, bis ich dann eben das Bild habe, was ich im Darknet verkaufen kann.
2: Ich meine, ich fürchte, mit krimineller Energie würde man das wahrscheinlich dann hinbekommen, sich entsprechende Trainingsdaten zusammensammeln, die man irgendwo hat oder die man sich kaufen kann in diesen Kreisen und, und könnte das dann machen. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass diese Leute, das, um sich an dieses illegale Material zu kommen, KI bedienen. Aber die Frage wäre, wie man das verbieten kann, was sowieso schon illegal ist. Man kann es nochmal verbieten, aber es wird nicht besser und, und wahrscheinlich auch nicht weniger.
1: Es ist halt wie die Waffe, die man sich nur mit Waffenschein, wenn überhaupt, zulegen darf. Ja, wir wissen, auf dem Markt kriegst du auch ohne Waffenschein deine Waffe. Und es ist ja. in
2: Deutschland auch verboten zu klauen und trotzdem. Ja,
1: und dementsprechend können natürlich auch Täterinnen und Täter sich eine KI bauen, wenn sie wissen, wie es geht, um an Material zu kommen, was sie dann auf illegalen Foren irgendwie anbieten wollen. Ne?
2: Aber man könnte sich zumindest mal vorstellen, ich sage jetzt, jetzt, jetzt wirklich mal ein bisschen so in die äh, Fantasien, dass man zumindest mal bei Open-Source-Tools, die alle Leute sich leicht benutzen können, dass man da Schranken einbaut, dass man sagt, mit dieser Bildersuche kann man nicht nach unbegleiteten Kindern oder so suchen. Ja, dass man da Filter einbaut, und sagt, da sind einfach gewisse Patterns, die findet das Ding nicht. Also das, das kann man sich ja schon gut vorstellen. Aber was das andere, was du gesagt hast, da sind wir dann wieder an diesem schmalen Grat zwischen Zensur und Schutz. Nur das nackte Bild einer Erwachsenen ist an sich nicht schlimm. Aber wenn es eben die die Freundin ist, die das Bild ihrem Freund geschickt hatte, aber nicht wollte, dass er das in dieses Forum stellt, da ist ja nur der Kontext. Und das, dass Leute das getauscht haben, dasjenige, was illegal ist, das Bild selber ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, das ist okay. Ja, an dem Bild sieht man es nicht an, aber das macht man natürlich auch heute mit KI. Auch Netzwerkanalysen, wer hat mit wem kommuniziert, welche Chats und Messages wurden ausgetauscht, wer hat wem was, Bitcoins bezahlt oder wie auch immer, die sich dann bezahlen. Und dazu verwendet man natürlich auch diese Tools, um erstmal diese ganzen Ringe, sichtbar zu machen. Wer sind auch Hubs, wer sind zentrale Personen, bei denen es sich lohnt, eine Hausdurchsuchung zu machen und dann gibt es vielleicht irgendwelche Randpersonen, die hat da irgendwo mal am Rande mitgemacht, aber da würde man jetzt nicht als erstes hingehen, weil man dann die anderen warnt und aufscheucht. Auch diese Dinge werden natürlich heute technologiegestützt gemacht.
1: Definitiv können wir festhalten, dass wir hier tatsächlich mal über einen KI-Fall reden, wo man nicht debattieren kann, ist das jetzt gut oder ist das schlecht, wie wir ja sonst in diesem Podcast oft immer so ein Ping-Pong-Spiel machen. Ja, wollen wir jetzt jemanden, der uns synchronisiert oder wollen wir lieber den Menschen, der das macht? In dem Fall, glaube ich, kann man auch wirklich sagen, hier sehen wir mal eine KI, die wirklich den reinen positiven Nutzen hat in der Ermittlung von Täterinnen und Täter, wenn es darum geht, Kindesmissbrauch aufzudecken, oder?
2: Ja, sehe ich auch so. Ja, ne? Absolut.
1: Und damit wir das Ganze ein bisschen besser verstehen, würde ich sagen, ist es jetzt Zeit für unseren Gast, Aljoscha, oder?
2: Auf jeden Fall. Lass uns Leila dazu holen.
1: Also, bei uns ist jetzt Leila Fetic. Sie arbeitet in der Bertelsmann-Stiftung, beschäftigt sich dort mit KI und ist Senior Expert Tech Governance und Digital Policy. Hallo Leila, grüß dich. Hallo, freut mich sehr. Leila, Aljoscha und du, ihr kennt euch, es ist noch umso schöner, aber eine Sache muss ich vorneweg mal fragen. Ich finde, deine Berufsbezeichnung klingt hervorragend toll, aber ich kann mir darunter kaum was vorstellen. Was machst du bitte alles?
3: Also als ich mir das ausgedacht habe, habe ich wahrscheinlich einen Kräutertee zu viel getrunken. Und für mich hat das sehr viel Sinn ergeben. Aber was ich eigentlich mache, ist, ich frage mich, wie wir es gesellschaftlich hinbekommen, künstliche Intelligenz so zu gestalten und einzubetten, dass sie dem Gemeinwohl dient. Also ich frage mich, was braucht es für Regulierung, für Regeln, was können Unternehmen machen, um ihre Verantwortung in dieser digitalen Welt wahrzunehmen und das macht eine richtig große Freude.
1: Leila, diesen Job möchte ich auch machen, das klingt hervorragend und wie gut, dass wir ausgerechnet dann mit dir über eben dieses Tool sprechen, wo es darum geht, Missbrauch von Kindern anhand von Daten, Bildern, Videos zu erkennen und damit es einfacher ist, Täterinnen oder Täter zu fassen. Ja, danke für die Einladung. Aljoscha und ich, wir haben uns eben schon ein bisschen unterhalten und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Mensch, wie funktioniert das denn? Ne? Also wie füttert man die KI, damit sie eben Kindesmissbrauch entdecken kann und damit eben auch melden kann?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Zweifel auch eine sehr wichtige Frage, denn wir wissen vor allem gerade beim Einsatz von KI in sehr kritischen Fällen ist es total wichtig, darüber aufzuklären, weil ganz viel Angst herrscht in der Bevölkerung. Und ganz wenige Menschen wissen, dass KI gar nicht objektiv ist und nicht neutral, sondern eben zutiefst subjektiv und Fehler machen kann. Und deshalb ist es wichtig, genau zu erklären, wie funktioniert das technisch? Was sind denn soziale Nachteile und Vorteile? Und an der Stelle habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach diesem Forensik-Tool und versucht genau nachzuvollziehen, wie erklärt Microsoft die Technologie, wie erklärt die Justiz in NRW die Technologie. Und also ich bin zwar fündig geworden, aber noch nicht ganz zufrieden. Ich oh. kann gerne meine Ergebnisse mit euch teilen. Ja, auf jeden Fall, gerne. Also zunächst einmal ist es nicht nur eine KI, die da eingesetzt wird von dem Forensik-Tool, sondern ganz verschiedene Algorithmen. Und das ist auch eine Cloud-Lösung. Das heißt also, man kann sich das so vorstellen, es gibt kinderpornografische Inhalte, die eben an die Justiz oder der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt werden. Und an der Stelle möchte die Staatsanwaltschaft die ja, Dateien, die ähm, Inhalte untersuchen. Und dafür muss sie, sie hochladen in der cloud oder auf den Rechenzentren in den Behörden lassen? Also hier schon mal die erste technologische Frage. Setzen wir das in eine Cloud rein und machen das sozusagen auf Server drauf, die nicht in den Behörden drin sind? Oder lassen wir die Dateien in den Behörden? Microsoft und NRW haben sich dafür entschieden, beides möglich zu machen. Und dann kommt eben halt ein erster Algorithmus zum Tragen, der versucht, die Inhalte zu anonymisieren weil es ganz wichtig ist, dass diese kinderpornografischen Inhalte nicht an Dritte gehen. Und da kommt der erste Algorithmus, der anonymisiert also. Und dann im nächsten Schritt, wenn die Inhalte anonymisiert sind, gibt es ein Bilderkennungstool, das dann versucht auf Grundlage eben von Trainings und als neuronales Netz die Bilder zu erkennen als entweder kinderpornografische Inhalte, normale pornografische Inhalte oder etwas, was noch nicht zu identifizieren ist. Und dann sortiert ein Algorithmus eben in diese drei Gruppen ein und dann wird das Ergebnis präsentiert und dann können die entsprechenden Beamtinnen sich die Kategorisierung anschauen und nochmal manuell nachjustieren. Also ganz viel Technik sozusagen, um diesen Prozess überhaupt möglich zu machen. Genau,
1: um jetzt hier nicht für Verwirrung zu sorgen, also wenn wir von kinderpornografischen Inhalten sprechen, sprechen wir von Abbildungen, von Kindesmissbrauch, während normale pornografische Inhalte eben beinhaltet zwei Erwachsene, ob nun freiwillig oder nicht, kann die KI da ja auch nicht erkennen, aber zwei erwachsene Menschen sind da in pornografischen Handlungen sozusagen zu sehen, nur das als Einordnung kurz.
3: Ja, genau. Und was halt spannend ist, Microsoft an der Stelle gibt halt selber mit rein, dass die Erkennungsrate der KI, also die später sozusagen die anonymisierten Bilder einsortieren soll, bei circa 92 Prozent liegt. Ich habe aber bislang beispielsweise nicht gefunden, wie sich die Fehlerrate verhält, ne? also wie viele Falsch-positive Fälle haben wir, wie viele falsch-negative. Es fehlen technische Details, die ich jetzt sozusagen von den öffentlichen einsehbaren Informationen nicht herleiten kann, um entsprechend überhaupt zu bewerten, wie funktioniert das Trainieren denn, wie, wie funktioniert die Technologie insgesamt, welche Art von Fehler kommen halt vor. Und das ist schon ein wenig ja, unbefriedigend.
2: Und das finde ich einen, einen guten Punkt, weil wir haben ja auch so mit dieser Zahl so rumgespielt, 92 Prozent klingt ja erstmal gut, aber genau wie du sagst, man muss eigentlich immer noch mal reinschauen, was heißt das eigentlich, ja, 92 Prozent, was ist damit gemeint, was ist mit den anderen 8 Prozent und welche Fehler werden gemacht, welche Bilder werden ungerechtfertigt für Kindesmissbrauch vielleicht oder potenziellen Kindesmissbrauch gehalten, weil ja auch immer dann die Frage ist, werden da Leute verdächtigt, vielleicht Personen, die drauf sind, die, die überhaupt nichts gemacht haben.
1: Aber am Ende kann man ja sagen, lieber dann die Fehlerquote als Fehlerquote anerkennen, als wenn es durchgerutscht wäre. Weil dann ist ja die Zahl wiederum ganz hoch. Weil wenn es dann eben sich nicht um eine missbräuchliche Tat handelt, dann kann man sagen, ah, sorry, hat die KI sich vertan, tut uns leid. ja. Während das ja dann dennoch gut ist, wenn man weiß, 92 Prozent könnten wir damit aber analysieren und dingfest machen, oder?
3: Ja. Ähm was ist denn eigentlich die Frage? Finden wir dieses Tool gesellschaftlich akzeptabel? Funktioniert es technisch? Also da müssen wir, glaube ich, nochmal genauer sein. Wenn du mich fragst, ob das technisch einwandfrei funktioniert, dann sage ich ganz eindeutig nein. Aber keine Technologie funktioniert immer hundertprozentig einwandfrei. Jetzt ist aber eben die Frage, wie gehen wir denn mit den Fehlern um, die eben ganz natürlicherweise kommen? Und da muss ich schon sagen, habe ich zu wenig Informationen, um das richtig beurteilen zu können. Aber wir müssten uns beispielsweise, Beispielsweise anschauen, wie funktioniert denn die manuelle Umbenennung der Fälle durch die Polizeibeamtinnen? Man kann sich das also so vorstellen, die bekommen da so ein Dashboard und dann wird ihnen aufgezeigt, es handelt sich bei diesem Bild, bei dieser Datei um keinen kinderpornografischen Inhalt und dann kann man da sozusagen mit einem Dropdown Menü sagen, es handelt sich dabei aber doch um einen kinderpornografischen Inhalt. Aber was sind denn da genau die Anreize für die Polizeibeamtinnen, die beispielsweise zu wenig Zeit haben, um sich die ganzen Dateien im Detail anzusehen? Schauen, was sind die Anreize, da wirklich in den Widerspruch zu gehen? Und da muss ich sagen, wissen wir einfach auch schon von psychologischen Studien, dass wir Menschen also unterschiedlichen Biases und Verzerrungen unterliegen. Und dann gibt es zum einen den Automation Bias, der sagt, hey, die Technologie macht immer alles richtig. Ich übernehme also alle voreingestellten Angaben. Dann fallen diese Fehler beispielsweise gar nicht so sehr auf. Oder dann gibt es aber auch den Confirmation Bias, wo wir bestimmte ja, Empfehlungen, die maschinell hergestellt werden, nur dann annehmen, wenn sie unseren eigenen Vorurteilen entsprechen. Das heißt, es kommt gar nicht so eine, zu einer richtigen Überprüfung und wir wissen gar nicht, ja, was passiert mit den Fehlern, die technisch in jedem Fall da sein werden.
2: Und Menschen machen ja auch Fehler, wie du gesagt hast, Menschen unterliegen ja auch zeitlichen Constraints, irgendwie der Tag hat nur 24 Stunden und das muss man alles zusammen sehen. Ich hatte nur gedacht, jetzt gerade Nadja, als du das so sagtest, ja lieber, lieber ein paar Leute mehr überprüfen und dann freilassen sozusagen, ja. Wir hatten ja am Südkreuz hier in Berlin diese Debatte mit der Gesichtserkennung und dann haben die Journalisten auch immer sich drauf gestürzt, oh 3000 oder welche, irgendeine Zahl, Menschen werden hier ohne Grund als Terroristen verdächtigt. Die Polizei guckt kurz drauf und sagt, nee, war nicht, kann es weitergehen, ja, aber das allein war der Aufreger und ich habe gesagt, hey, habt ihr euch euch mal den anderen Fehler angeschaut, die Frage sozusagen, wie viele Leute können als Terroriste an der Kamera vorbeizwitschern und werden nicht erkannt, das fände ich viel dramatischer, aber die Menschen haben sich eben auf diese andere Frage zu Unrecht verdächtigt und du hast eben Leute in diesen Fotos, die der Staatsanwaltschaft vorliegen. Ich sag mal, irgendwelche, was weiß ich, FKK-Bilder oder was auch immer da, da drin ist, wo nichts weiter Schlimmes drauf ist und möglicherweise rutscht eben eine Person, Stichwort Leila, Confirmation bei, vor Mittagessen und einer hier, yo, ist halt ein Kindesmissbrauch drauf, zack, dann geht das an die Staatsanwaltschaft und wird weiter behandelt und wenn du Pech hast, dann könnte da unbescholtene Bürgerinnen oder Bürger dann vielleicht in die, in die Mühlen der Justiz geraten, weil da ein Foto uneindeutig war, da saß, ich sag mal, das Kind am Strand, keine Ahnung, das ist jetzt ein doofes Beispiel, ihr, ihr hört, ich, ich, ich komme auf kein Bett aber sowas könnte dann passieren.
1: Ja, aber interessant, ne, dass ihr das jetzt gerade gleichermaßen so sagt, weil ich hatte eingangs zu dieser Folge eher das Gefühl, ah, endlich mal eine KI, die uns hilft, ja, die die Täter jetzt hier dingfest macht und endlich mal eine KI, wo wir eben nicht Ping-Pong spielen müssen. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Jetzt macht ihr natürlich die falsche Verdachtsgeschichte auf, dass da Leute unschuldig beschuldigt werden, von der KI etwas getan zu haben, was sie gar nicht getan haben. Das ist natürlich ein ganz anderer Punkt
3: jetzt wieder. Also ich will das Haar nicht in der Suppe suchen, sondern vielmehr darauf hinaus, dass wir uns diese Fragen, die du formuliert hast, ne, ist das jetzt eine gute, in Anführungsstrichen, KI oder eine schlechte, dass wir uns die immer stellen müssen. Also der Einsatz von künstlicher Intelligenz, gerade wenn es durch den Staat passiert, ist ähm, oftmals sehr sensibel und die Sachlage nicht immer eindeutig. Ne? Also wir müssen an der Stelle eigentlich immer schon, bevor diese Technologie in den Einsatz kommt, in eine kritische Auseinandersetzung, was sind Vor- und Nachteile. Es ist schon auch ganz spannend. Das Forensic Tool ist irgendwie 2019 das Projekt gestartet und man hat dann irgendwie schon versucht, es zu entwickeln und in, in die Testphase zu bringen. Und jetzt, 2023, sprechen wir darüber. Eigentlich ist das schon zu spät. Eigentlich hätten wir diese Art der gesellschaftlichen Debatte, diesen tollen Podcast 2018 gebraucht, als man sich schon auf den Weg gemacht hat. Und das ist mein Punkt, dass das ein tolles Tool sein kann. Aber wir müssen uns der Nachteile und der vielleicht auch gesellschaftlichen Herausforderungen ganz am Anfang schon bewusst sein, bevor es überhaupt in die Umsetzung kommt.
2: Wir haben das schlaue Wort ja schon öfter gesagt, das sozio System am Ende des Tages aus Mensch und Maschine, das muss eben zusammenpassen alles irgendwo und wir brauchen eben Akzeptanz und Vertrauen und das Problem ist auch, und da sind wir natürlich jetzt Leila vielleicht ein bisschen nach ne, der Gegenüber im Vorteil, wir haben die vielen Fails, die gemacht wurden, auch mit Robocops und Predictive Policing und so weiter, die können wir natürlich runterrattern oder mit Chatbots, die da Nazi-Sprüche rausgehauen haben. Wir kennen halt die ganzen vielen Fails, die immer eine gesamte Technologie in Misskredit ziehen und deshalb sind wir diejenigen, die auch bei einer hier offensichtlich guten Anwendung sagen Und trotzdem muss man sich die Gedanken machen, ist sie wirklich gut genug? Kann man sie wirklich loslassen? Wie muss man die Leute schulen? Muss man die Schnittstelle zu den Menschen auf eine gewisse Art und Weise gestalten? Ich sage immer so, das, das, das triviale Beispiel kann sich jeder vorstellen. Du sagst deinen Beamten, passt mal auf, statistisch jedes... Fünfte oder achte Bild ist falsch klassifiziert. Ihr müsst alle anschauen und man kann ja hinterher eine Sicherheitsklappe einbauen und kann sagen, wir sagen natürlich, wenn was durchgerutscht ist, aber dass man sagen, es wird dokumentiert, dass ihr die Fehler auch findet und so weiter, ihr könnt euch nicht zurücklegen. Das nur mal so als triviales Beispiel, wie man eben diese Schnittstelle so gestalten kann, damit die Leute eben meaningful human control, wieder so ein weiteres schlaues Wort, ja eben wirkliche Kontrolle über die Technologie haben und nicht in irgendwelche Abhängigkeiten geraten.
1: Ja, und jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil wir kennen das ja, man hört ja Podcasts selten mit Stift und Zettel und sitzt jetzt hier ganz explizit irgendwie und hört uns zu, sondern vielleicht putzt gerade jemand oder macht gerade die Wäsche oder so. Nochmal ganz konkret. Ist denn diese Anwendung gerade in Ermittlungsbehörden eine Anwendung, die stattfindet? Also kann man heute schon anhand dieses Tools Missbrauchsabbildungen von Kindern schneller erkennen und braucht dafür eben nicht die Ermittlerinnen und Ermittler, die sich stundenlang dieses Material angucken?
3: Also ich kann es dir nicht zu 100 Prozent sagen an der Stelle. Meine Recherchen haben ergeben, dass also die Testphase als erfolgreich angesehen wird und ich deshalb davon ausgehe, dass das System noch weiterhin Einsatz ist. Aber das zeigt es, glaube ich, ganz gut. Also wir sind eigentlich hier zu dritt im Schnitt zufrieden, würde ich jetzt mal sagen, um das irgendwie deutsch-pragmatisch zu beschreiben. Also der Einsatz ist vielleicht also wirklich eher überwiegend gesellschaftlich sinnvoll. Und trotzdem pausiert die Polizei nicht damit und erklärt sozusagen wirklich auch sehr leicht verständlich für alle BürgerInnen, dass der Einsatz existiert. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Da geht es gar nicht darum, wie die Technologie als solches ausgestattet wird, sondern dass wir darüber Bescheid wissen. Aber glaubst du
1: nicht, dass die Polizei das nicht macht, um eben keine zu großen Hinweise an Täterinnen und Täter zu geben, dass die wissen, ah, Moment, die suchen diese Bilder mit einer KI, dann lassen wir uns irgendeinen Film, einfallen oder irgendein Schlüssel oder sowas, damit unsere KI schlauer
3: ist als die Ermittlungs KI. Also klar, das beobachtet man auch in anderen Fällen, gibt es so eine Art von Wettrüsten. Ne? Also einerseits wird dann irgendwie ein Code offengelegt und zeigt an, wie bestimmte Daten durch den Staat verarbeitet werden. Andererseits, die kriminellen Energien führen dann dazu, damit das, das dann auszutricksen. Klar, das gibt es, diese Art von Aufrüsten. Man kann aber wirklich über diesen Fall berichten, ohne in die technischen Details zu gehen. Und das ist mein Punkt. Also wir haben vor einem Jahr eine Studie gemacht und haben gefragt, fühlen Sie sich jetzt persönlich als Bürgerin, als Bürger durch KI diskriminiert oder in irgendeiner Weise benachteiligt? Und 68 Prozent der Befragten haben gesagt, nee, fühlen wir uns nicht. Und das ist ein Problem, weil wir wissen, dass KI Diskriminierung fortsetzen kann. Dass, aber die meisten wissen darüber nicht Bescheid. Und an der Stelle hätte ich mir einfach eine Übersichtsseite gewünscht durch die Justiz in NRW, wo ganz einfach geklärt wird, okay, das ist der Algorithmus, hier kommt er zum Einsatz, wir haben das technisch und menschlich sozusagen abgewogen. Und aufgrund der Vorteile haben wir uns für den Einsatz entschieden, dass wir eine 1 a öffnen. Öffentlichkeitsarbeit, die ich mir schon auch wünschen würde.
1: Und da muss man sagen, hoffen wir doch mal, dass diese Justizkolleginnen und Kollegen unseren Podcast hören, KI und Jetzt, damit sie deine Worte hören, Laila, Weil äh, dem kann nicht was abgewinnen. Ich würde sagen, es ist nicht unrealistisch, dass wir dich hier wahrscheinlich nochmal einladen werden.
3: Ja, gerne. Also die Bewirtung war toll. Ich fand es schön. Ich hoffe, wir haben gut <lacht> diskutieren können. Und dann bis aufs nächste Mal. Ne? Vielen, vielen Dank. Ciao. Ach, was war das, ein
1: gutes Gespräch mit Laila, oder? Es tat mir so gut, von ihr zu hören, dass egal in welchem Bereich wir über KI reden, immer wieder gucken müssen, was läuft gut, was läuft schlecht, was wollen wir.
2: Ja, und ich fand es auch wieder schön jetzt mal, dass wir auch wieder mal diesen Moment hatten des Perspektivwechsels. Ja, du, würdest, du wirst gerade euphorisch dann sagen, die Techies, oh, vielleicht doch nochmal kurz, einmal nochmal eine Nachdenkrunde, ob das wirklich alles gut ist. Und das mhm. finde ich eben genau das Wichtige, dass eben, das ist in dem Gespräch mit Leider, glaube ich, gut rausgekommen. Dieses Miteinander reden, doch nochmal nachdenken und dieses Nachrecherchieren auch nachhaken. Da, ist, da muss es doch eine Dokumentation geben. Wie haben die das eigentlich getestet? Wie sind diese Bilder eigentlich annotiert mhm. worden? Nein, ist nicht dokumentiert worden. Das ist doch total spannend. Du findest das. Dazu einfach nichts
1: Ja, und das hat sie ja gesagt, ne also ihr Job ist ja eben zu gucken, wie kriegen wir eine Welt hin mit der KI, dass sie halt unseren ethischen Werten auch irgendwie standhält ne? und wir halt irgendwie so eine Balance da auch miteinander finden können, aber gleichzeitig wünscht sie sich ja auch die totale Transparenz, damit sie ihren Job noch besser machen kann, also ne, dieses, man muss halt Hand in Hand irgendwie zusammenarbeiten.
2: Und, und auch das, was ihr dann noch rausgearbeitet habt, dass es das auch wieder Transparenz, auch wieder zwei Seiten hat. Wenn man also zu viel Preis gibt, dann gibt man vielleicht auch den Leuten, die jetzt wieder kriminell die Schranken umgehen wollen, zu viel Information. Auch das ist natürlich ein schmaler Grad. Das kennen wir übrigens auch von Suchmaschinen, so ganz und Suchmaschinenoptimierungen. Ja, wenn die Suchmaschinen äh, sagen würden, wie sie funktionieren, dann würden alle Optimierer dieser Welt sich drauf stürzen und würden ihre Ergebnisse nach oben pushen. Das heißt, die dürfen gar nicht sagen, wie sie genau funktionieren, äh, sonst würden sie nicht mehr funktionieren. Ja, das ist eben auch so im Digitalen.
1: Absolut. Aber grundsätzlich stehe ich schon noch weiterhin dahinter, dass ich es gut finde, dass wir uns eben Gedanken machen, ja, wie können wir künstliche Intelligenz nutzen, eben um in zum Beispiel diesem schweren Verbrechensfall zu schauen, wie kriegen wir auf Schnelle, besser durch Unterstützung der KI Missbrauchshandlungen analysiert, herausgefunden und in der Bilderanalyse verarbeitet.
2: So und wir haben jetzt wirklich in den menschlichen Abgrund geschaut, wie wir am an Anfang der Folge schon festgestellt haben und jetzt können wir vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und uns Richtung ähm, Apokalypse nochmal bewegen.
1: Ja Aljoscha, du bist jetzt schon in unserer Rubrik angekommen, What the KI. Und diesen Fall musst du mir erklären, Aljoscha, unsere äh, What the KI Fälle werden nämlich immer komplizierter. Wir haben angefangen mit, mit einem Kochrezept und jetzt sind wir bei irgendwie äh, Apokalypsen Ideen angekommen. Ich verstehe kein Wort.
2: Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so weit weg von dem Gespräch, das wir gerade geführt haben und hier geht es nämlich um eine Forschergruppe, die sich schlimmste Fälle ausdenkt, die mit KI passieren könnten, mit einer KI in Zukunft, die vielleicht böse Ziele selber verfolgt, die vielleicht in der Lage ist, die Menschen einzulullen und zu sagen, schalt mich nicht ab und die sich vielleicht selber vervielfältigen kann, das sind immer so ein bisschen die apokalyptischen Fantasien, die Leute entwickeln. Und dann eben aber auch Ideen entwickeln, wie kann man dagegen wirken, dass sowas passiert, indem man zum Beispiel die Systeme so baut, dass sie dass sie nicht vernetzt werden oder dass sie nicht an kritischen Infrastrukturen dranhängen. Das ist eigentlich alles auch relativ straightforward und Prinzipiell finde ich eigentlich diese Idee sympathisch, sich mal zu überlegen, was ist das schlimmstmögliche, was passieren kann.
1: Das schlimmstmögliche Szenario. Du meinst, dass die KI niemals gegen uns arbeiten sollte.
2: Es ist so ein bisschen die Frage, warum sollte sie? Ja, manche Leute, manche Spötter haben mal gesagt, naja, die Leute haben vor höherer Intelligenz nur deshalb so eine Angst, weil wir die Wesen mit niedriger Intelligenz so schlecht behandeln. Ja, du denkst automatisch dann, wenn die KI schlauer ist, dann behandelt sie uns so, wie wir Kühe behandeln. Ja, das muss aber nicht so sein.
1: Ja, aber es gibt doch schon so Science-Fiction-Filme, oder? Wie der Mensch Mensch, irgendwelche Roboter entwickelt hat, die irgendwie zur Waffe werden und dann entscheidet der Roboter für sich selbst, nee, Moment mal Mensch, ich tritt jetzt gegen dich an hier, ja, diese Science-Fiction-Szenarien gibt es ja auch schon.
2: Ja, eine Bekannte von mir, die hat auch so ein Buch gerade über Science Fiction und KI geschrieben und da hat sie auch äh, herausgefunden, dass eben vieles auch Menschen eben aus dem heutigen sozialen Verhalten der Menschen reinprojizieren in diese Technologie. Ja, also wir sind ja auch nicht alle gut miteinander, wir haben gerade wieder schreckliche Kriege in der Welt und das projiziert man so ein bisschen in die Technologie und dennoch, jetzt mal Spaß beiseite, ist es natürlich immer gut sich anzuschauen, wo sind Lücken, wo sind Risiken, wo kann man frühzeitig Schranken vormachen und sehen, dass KI eben gut eingesetzt wird oder nicht an Stellen eingesetzt wird, wo möglicherweise auch nicht diese Science-Fiction-Unkontrollierbarkeiten auftreten, aber wo andere blöde Effekte auftreten. Wir hatten es mal an der Börse zum Beispiel. Ja, dann crasht die Börse halt zusammen, weil die Systeme da einfach lustige Dinge machen. Da sollte man sie da einfach nicht einsetzen.
1: Absolut. Und deswegen ist es auch so gut, dass wir unseren Podcast haben, KI und Jetzt, damit wir eben sensibilisieren, aufmerksam machen und gucken, ey, wo und wie wollen wir eigentlich mit der KI Leben. Und wenn ihr jetzt so lange nicht warten könnt, bis Aljoscha und ich wieder für euch da sind, dann gibt es hier eine Empfehlung für euch. Wenn man über KI spricht, spricht man auch schnell über immer perfektere Fakes und Deepfakes und ob die KI nicht vielleicht zum größten Lügengenerator überhaupt wird. Aber wie viel Lügen ist eigentlich beim Menschen normal und wie viel verträgt unser persönlicher Alltag? Die Kollegen von Podcast Quarks Daily behaupten sogar, wir können gar nicht auf Lügen verzichten und dafür gäbe es Beweise, denn Quarks Daily beantwortet die großen und kleinen Fragen stets auf dem neuesten Stand der Forschung. Das Quarks Daily Spezial Lügen, darum können wir nicht darauf verzichten, findet ihr auch in der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Oder ganz bequem hier in unseren Shownotes. So und damit äh, verabschieden wir beide uns aber auch schon, Adioscha.
2: Ja, das war's mit unserem Podcast KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, einer Gemeinschaftsproduktion von rbb und dfki.
1: Bis nächste Woche.
2: Ja, bis nächste Woche Freitag, ich freue mich. <lacht>